0: Halo sahabat Enviro, selamat datang di podcast HMTL Winsa Udah lama ya podcastnya nggak membahas sesuatu Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas suatu topik yang cukup menarik dan mungkin kalian udah sering dengar tapi kita akan membahasnya lebih dalam dan yang pastinya semoga uh, dapat diambil tips dan trik yang dapat dipraktikkan di kehidupan sehari-hari Sebelumnya, kenalin dulu aku Nisa dari Envi 5 Dan aku Eka Rahma dari NV6 Halo Nah kita kedatangan narasumber sumber yang kece banget nih Dan pastinya bakalan uh, dapat pembahasan yang Wow Oke okay. selamat datang Mbak Nazla NV4 Halo Nah di podcast kali ini Kita bersama Mbak Nasila bakalan ngobrol-ngobrol asyik tentang Zero Waste khususnya di masa pandemi ini. Kita mau dengar pengalaman Mbak Nasila untuk mempraktikan Zero Waste di kehidupan sehari-harinya.
1: Mantap banget nih Mbak Nisa bahasannya. Apalagi sekarang lagi pandemi ya, jadi bahasan ini kayak penting banget untuk kita yang lagi di rumah aja.
0: Iya, oke okay. mungkin Mbak Nasila bisa menyapa dulu nih teman-teman Sobat Enviro yang lagi dengerin podcast kita.
2: Oke, okay, halo teman-teman. Nama saya Nazla dari NP 4 uh, Mungkin nanti kedepannya kita bakal uh, sharing dan mungkin ini hanya sedikit uh, sharing pengalaman aja kalau ya uh, berdasar pengalaman. Jadi mungkin nanti tidak uh, terlalu banyak data karena kita bercerita santai aja kayak gitu Iya, Mbak Nazla. Ini kalau boleh tahu
1: Mbak Nazla kesibukannya ngapain ya sekarang selama pandemi ini?
2: Kalau kesibukannya ya tetap sama kayak kalian ya kuliah kayak gitu terus kebetulan sekarang juga uh, lagi menyelesaikan PKL dan sambil nyusun-nyusun itu apa proposal tugas akhir juga tapi juga sambil hiburan hiburannya uh, sambil ngejagain jaga warung warung sampah itu di di rumah. sama uh, lagi senang jalan-jalan aja gitu untuk nulis-nulis nah, hal yang ada di sekitar. Kalau sambil main gitu, jadi lebih ke kayak bolan gitulah. untuk hiburannya karena ya kalau ketemu tugas mulu kan harus oh, kerja gitu.
0: Iya nih mbak setuju banget kadang-kadang emang kita terus butuh refreshing bentar nih dari tugas biar nggak tertuk. Ngomongin soal jawa wis, sebenarnya menurut bangetnya sendiri.
2: Zero Waste itu artinya apa sih, kalau dalam pemahaman yang Mbak Rasul lagi? Uh, Oke okay ya, kalau misalnya mungkin uh, banyak teman-teman yang mengartikan Zero Waste gitu kan, uh, nol sampah kalau istilahnya, tapi kalau dari uh, sekarang gitu kita lihat, itu kan banyak yang mengartikan Zero Waste itu, kayak kita merubah semua barang-barang uh, kita ke yang sebuah kayu kayak gitu-gitu ya, itu, itu menjadi hal yang cukup menggelitik sih sebenarnya. kan Naza memulai gitu. Kalau misalnya semua harus dirubah jadi serba kayu, kita harus pakai kain-kain kayak gitu, e, berapa kos yang kita harus keluarkan gitu. Apalagi kalau Naza lihat gitu ya harga-harga yang kayak itu kan cukup e, tidak ramah gitu bagi anak-anak kos gitu kan buat kita-kita. Gitu. Jadi akhirnya Naza pribadi mengaspirkan e, itu secara secara holistik gitu bahwa e, zero waste adalah bagaimana kita bisa mengoptimalkan Up, uh, sumber daya yang kita miliki dulu gitu. Jadi kalau kalaupun di rumah kita ada uh, apa ya wadah plastik gitu, ya gunakan itu gitu. Gunakanlah itu sampai uh, kalau istilah kasarnya mah kayak membusuk di tangan kita sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita punya plastik, ya gunakanlah plastik itu sampai itu rusak di tangan kita sendiri. Jadi lebih kayak itu sih. Terus juga uh, uh, ini juga kalau menurut Naga si Zero Waste ini sangat berhubungan sama Uh, gaya hidup kesadaran gitu, dimana kita uh, punya alasan gitu, uh, punya alasan untuk menentukan sikap dan kita tuh uh, dengan memiliki alasan kita juga tahu gitu dampak apa yang kita lakukan dari hal-hal yang kita, uh, dari kita uh, kerjakan. Gitu. Jadi uh, dari situ kan kita bakal lebih sadar gitu memutuskan dan lebih bijak.
0: Wah, menarik nih, jadi Zero Waste itu adalah hidup berkesadaran uh, aku jadi kepo nih sebenarnya titik titik awal Mbak Nazla menyadari wah oh, aku harus mulai nih Zero Waste itu kapan dan kenapa gitu boleh diceritakan gak Mbak? Uh,
2: sebenarnya tuh pendidikan lingkungan hidup itu sebenarnya sudah didapatkan gitu kan dari SMP, SMA ya gak ya terus juga kebetulan ada juga untuk di SMA komunitas yang bergerak di bidang lingkungan tapi Uh, saat itu gitu masih concernnya itu kayak mengedukasi masyarakat ayo buang sampah pada tempatnya kayak gitu-gitu loh jadi dulu tuh mengartikan untuk hidup peramah lingkungan itu ya dengan membuang sampah ke tempatnya mengompos gitu-gitu loh jadi padahal yang kita tidak sadari itu uh, hierarki pengolahan sampah itu kan tidak hanya kita mengol mengolah gitu kan mengolah sampah jadi kompos misalnya kayak gitu atau enggak kita membuang sampah pada tempatnya gitu enggak enggak sekedar itu gitu, tapi lebih jauh lagi bagaimana kita uh, bisa mengetahui uh, daur hidupnya sampah itu kayak gimana gitu, daur hidup sesuatu uh, yang kita gunakan itu kayak gimana, dan kita tuh uh, kan kalau saya lihat dihiraki juga pertamanya review dulu kan menolak dulu gitu, menolak karena kita punya alasan gitu kan, karena kita tahu dampaknya itu kayak gimana, karena kita punya alternatif yang lain yang lebih uh, dampaknya lebih kurang misalnya dari dari apa yang kita tolak jadi yang pertama reduce dan reduce, nah eh, di situ juga eh, reduce itu yang paling penting juga sih karena sebenarnya reduce itu lebih mudah daripada kita mengelola kan kayak gitu, terus juga kayak gini di titik apa ya turning pointnya itu jadi kayak gini ketika waktu itu tuh Naza tuh menyadari selama ini tuh selama 2 tahun tiga tahun itu kayak mengedukasi masyarakat gitu, tapi Naza pribadi kayak ya tetap aja kayak nghasilin sampah gitu baru sadar gitu baru sadar ketika mengakhir SMA dan masuk kuliah sebenarnya kayak selama ini mempertanyakan gitu, mempertanyakan ini sampah tuh harus kayak gimana terus mengkritisi pemerintah yang ngapain kita pilah sampah tapi tapi akhirnya juga disatukan juga jadi uh, waktu itu tuh kayak mengkritik tapi dari diri sendiri juga belum ada perubahan gitu akhirnya dari situ ya uh, mungkin mulai pelan pelan sih sedikit sedikit kayak gitu meskipun sampai sekarang pun masih uh, belum zero waste karena Setiap jalan-jalan pun kalau masih berisiki ya tetap menghasilkan sampah gitu Tapi bisa mungkin kita bisa lebih sadar kan Lebih sadar uh, ketika kita uh, menentukan keputusan kayak gitu Jadi pelan-pelan aja sih
0: Wah mantap banget nih Jadi apalagi dengan posisi kita yang sekarang adalah mahasiswa teknik lingkungan Sayang banget kalau kita cuma belajar teorinya aja tanpa praktik ya mbak Jadi usahain kita itu mulai nyadar gitu oh kita itu belajar tapi kok kita tuh nggak berusaha mempraktikkannya. Hmm, nah gimana nih? <laughs> untuk kita menyadarkan orang-orang di sekitar kita ayolah tuh berusaha menerapkan zero waste apalagi ke teman-teman kita sama teknik lingkungan yang kadang-kadang juga kayak apa ya, belum belum mempraktikkan itu
2: jadi uh, waktu itu juga sempet sih kayak uh, gemes juga gitu misalnya di kelas ih kita ngomongin selama ini ngomongin dampak lingkungan masalah air darah sampah apa ya, mata, gitu ya mengapa tapi kok kayak uh, kita kitanya juga masih kayak gitu masih kayak nggak aware gitu sama lingkungan gitu cuman kayak uh, mem membuat oh gini, gini loh uh, cara menangani masalah ini gitu tapi kita sendiri bukan kita tidak mengambil peran untuk uh, apa ya mengurangi dampak itu gitu jadi selama ini kita berbicara uh, bagaimana cara mengelola ini bagaimana cara mengelola air agar uh, bisa bersih kayak gitu gitu kan nah tapi lama-lama uh, gitu ya ketika terlalu gemas dan nah itu tuh kadang merasa capek juga gitu kayak capek hati aja gitu kalau misalnya terus memikirkan hal, hal itu jadi akhirnya dari situ gitu ini kayaknya kegemasan ini ada saat mabak juga sih waktu itu. Dari situ aja, uh, akhirnya ya udah deh kayaknya uh, kita tuh bisa memberikan apa ya kayak tidak bisa gitu menyamakan uh, cara kita uh, ngasih tau ke orang lain, gitu karena setiap orang lain pun sebenarnya pendekatannya beda-beda gitu untuk bisa akhirnya dia tuh uh, bisa merubah. Uh, akhirnya uh, dari situ Naza lebih ke kayak um, dari Naza pribadi dulu perubahannya dari dari kita sendiri dulu. sendiri e, nanti orang lain melihat itu suatu menjadi suatu teladan atau tidak ya udah urusan orang lain karena itu juga udah di luar kendali kita gitu. yang penting kita juga bisa udah ngasih udah maksudnya memberitahunya lewat pendekatan yang berbeda-beda yang tadi misalnya kalau misalnya e, kayak di e, kos misalnya ya, sama teman kos kita kita diskusi tentang dampak lingkungan saya diskusi ya santai e, diskusi santai yang Kalau ini kayak gini bakal kayak gini loh, kayak gini-gini. Jadi kayak ngobrol-ngobrol biasa gitu. Dari situ juga teman-teman aware sendiri gitu. Dan kalau misalnya hal terkecilnya, kita sebenarnya susah juga sih kalau ngasih tahu. Hei kamu jangan pakai ini. Kadang orang-orang itu malah nggak suka gitu. itu nazar pribadi juga. Kalau misalnya dilarang juga kurang suka gitu. Tapi lebih suka diajak. Gitu. Jadi kayak misalnya di, di pos nih, e, nazar biasanya kalau beli ke warteg gitu kan bawa wadah ya. ngajak juga ke teman kos gitu e, bawa aja sekalian wadahnya sini tak bawain gitu jadi e, sekalian e, bawa wadah dua gitu jadi kayak gitu sih hal-hal kayak gitu termasuk di sini ketika Naza sudah nggak ngekos di rumah juga kayak gitu ketika kita beli bakso atau beli mie ayam e, atau akhirnya Naza sendiri yang misalnya mengambil langkah awal ayo sini tak buin gitu biar pakai wadah sendiri juga jadi Uh, itu sih hal-hal uh, yang secara tidak langsung sebenarnya mengedukasi uh, orang-orang uh, sekitar kita kayak gitu. Terutama ya mungkin nanti teman-teman kita yang teknik lingkungan gitu, yang sebenarnya mereka tuh sudah paham gitu dampaknya gitu. Tapi ya uh, itu kan uh, tidak uh, lagi-lagi kita juga nggak bisa mengendalikan perasaan dan pikiran orang lain. Gitu. Jadi ah ya we ketika kita sudah mengambil langkah dari diri kita sendiri, hmm. orang lain mengungkiti atau enggak. bukan urusan kita lagi itu udah di luar kendali kita gitu jadi dia nggak capek hati gitu, gitu
1: sih oke okay, mbak naswa iya benar banget mbak jadi kayak apa ya kita buat menyadarkan orang itu emang agak menggemaskan mbak bikin kita gemas sendiri kalau untuk hal supaya kita peduli sama lingkungan kita dan kalau dari aku sendiri ya mbak jadi aku ini sangat termotivasi banget sama apa yang udah diterapin sama mbak naswa dan ini, ini jadi kayak aku tuh dapat teguran kayak gini ya apa sebenarnya kalau kita melakukan satu hal kayak gini tuh akibatnya perhitungan kayak gini gitu jadi aku baru aku benar-benar baru menyadari tentang apa ini menerapkan hidup zero waste sama ekolokstasi seperti itu itu baru dari apa pengetahuan yang dari kating-katingku, terutama dari mana jalan ini kalau kayak itu ya kalau boleh tahu mbak Nazra ini um, praktik apa mbak yang
2: udah mbak Nazra lakuin selama ini? Um, waktu waktu kalau misalnya praktik yang zero waste itu apa aja gitu ya? yang pertama uh, sebenarnya kalau di kos ya Nazra bercerita dulu ya kalau di kos itu Nazra sudah sudah memilah karena kan di kosnya sendiri gitu ya atau sama teman lah ya jadi lebih mudah gitu memilah Apa uh, hidup, terus Naza pernah bikin ekobrik, ekobrik sebenarnya di kos juga uh, memisahkan sampah bekas makan juga gitu tapi maksudnya bekas sayuran yang habis masak itu juga dipisahkan, meskipun saat itu di kos itu belum ada alternatif untuk mengompos dan tidak ada lahan kan, waktu itu, uh, makanya Naza biasanya kalau bekas yang buah-buahan tak bikin ekorenzim di kos kayak gitu, terus uh, yang paling penting dan merasa nazam, merasa berdampak itu ketika mengurangi sih, jadi kayak uh, challenge banget gitu, ketika kita menolak uh, plastik ketika pentol banyak cerita yang menarik gitu ketika menolak uh, plastik uh, kebanyakan uh, si mamang-mamangnya itu, mas-masnya itu yang jualan itu kayak uh, aneh, gitu oh, gak apa kok mba, gak apa-apa gitu-gitu kan uh, tapi ada yang juga kayak oh ini untuk mengurangi plastik ya mbak gitu-gitu Jadi banyak akhirnya jadi akrab gitu sama si mamangnya. Naz punya langganan pentol tuh uh, yang di depan oh, Itu sampai dia itu udah tahu gitu. Jadi selalu dilebihin pentolnya tuh, orang itu keuntungan gitu. juga. Jadi, jadi kayak sudah udah ubah juga gitu. Kalau misalnya mana-mana, Naz bawa wadah biasanya. Terus termasuk juga di sini gitu di ketika di rumah. Nah, ketika di rumah ini challengenya semakin besar karena di rumah banyak orang. kita nggak bisa yang langsung langsung uh, memisahkan ya sampah misalnya uh, pak ini uh, sampah ini ya ini itu butuh waktu yang lama Nazwa pun sebenarnya pertama kali ngajak ke keluarga pertama kali ngajak keluarga untuk memisahkan sampah itu kayak gini Nazwa minta tolong ke orang tua untuk memisahkan uh, kulit kulit buah sama sisa makanan sama plastik itu tuh caranya tuh dengan pak uh, bu minta tolong uh, pisahin ya soalnya nanas ada praktikum praktikum kompos itu ngebohong sih ya tapi itu juga sebagai salah satu cara untuk membiasakan mereka gitu e, akhirnya mereka tuh kebiasaan gitu akhirnya mereka kebiasaan memisahkan e, sampah buah kulit buah sampah bekas makanan sama plastik itu sih e, bahkan adik sendiri akhirnya tuh dia tuh kayak gak berani gitu kalau misalnya dia tuh beli es ya beli es plastik pasti yang kayak saya boba ya bukas boba dia tuh pasti uh, langsung dicuci, langsung teh ini nanti buat nanem-nanem, kayak gitu. Jadi uh, itu tuh butuh proses sih, kayak kita tuh harus punya cara-cara yang mungkin bisa mengenakan orang-orang terdekat -orang kita, karena kita juga gak bisa sih kayak nyuruh, kayak gitu langsung gitu. Ya. Akhirnya kan dengan cara yang minta tolong, kayak gitu. gitu. Teruslah sih, itu juga mungkin caranya beda-beda. Gitu. Akhirnya juga secara kebiasaan juga gitu. Kalau misalnya ada sampah uh, kulit, nanas ini mau dijadikan itu Enggak kayak kompos atau apa, kayak gitu. -gitu. Terus juga kayak hmm, di rumah nih bawa wadah kayak gitu. Dan nazar tidak tahu ya merasanya gitu ketika bawa wadah dan kebiasaan jajan gitu ya berkebab gitu bawa wadah sendiri gitu. Jadi lebih itu aja apa jadi lebih dekat sama orangnya jualan gitu malah lebih bisa ngobrol banyak gitu. Jadi bisa jadi salah satu kita untuk pendekatan ke masyarakat menurut Nadal kayak gitu, ke orang lain gitu ya. karena e, kadang dengan mengobrol sama orang-orang kayak gitu kita tuh gitu, mendapatkan hal lain yang tidak kita dapatkan di kuliahan ilmu lapangan enggak katanya kayak nah, gitu sih kayak e, ngobrol sama yang di pasar gitu-gitu terus -gitu, serius kayak gitu banyak manfaatnya sih menurut Nadal kalau kita sadar gitu
1: iya mbak waduh ini apa ya, sangat menarik sekali yang disampaikan sama Mbak Nabila ini oh ya Mbak untuk, kalau boleh tahu untuk wadah sendiri itu ada ini nggak Mbak? kayak ada referensi atau alternatif lain selain bawa wadah mungkin dari Mbak Nabila? kayak selain harus bawa wadah itu, kita ngerakin apa ya Mbak?
2: Uh, yang tadi ya, misalnya yang mau nge berarti kan kita bawa wadah, tote bag, terus misalnya sedotan, meskipun uh, sedotan itu Nasa juga agak ketika baca yang mungkin kalian juga pernah ngedenger ya ketika waktu itu sedotan stainless menjadi tren gitu kan Malah ternyata e, dampak lingkungan itu lebih besar gitu karbonnya lebih besar gitu. Jadi sebenarnya kalau yang sedotan ini nasa punya tapi sebenarnya kita juga nggak usah beli kita juga bisa menguranginya dengan tidak menggunakan sedotan Kita juga masih bisa minum buah tanpa sedotan kan kan kalau dari segi lingkungan eh, di lagi segi kesehatan juga kan sebenarnya lebih bagus ditekuni biasa kan daripada di gitu kan dari segi kesehatan terus tote bag tuh, ada makanan terus Naja biasanya bawa eh, perangkat itu sih kayak eh, sendok garpu karena di beberapa rumah makan tuh kalau sekarang Naja semenjak pandemi ya. Jadi e, mereka ada yang sudah tidak menggunakan kalau sendoknya terus sudah pakai sendok plastik gitu, karena mungkin mereka ingin menghindari e, tidak dinginkan atau apa gitu. Jadi pakai sendok plastik untuk menghindari itu juga gitu. Bahwa tote bag itu penting sih, Nurul Tazila, e, karena juga sekarang kan beberapa alfamart juga sudah udah nggak boleh ya, udah nggak boleh pakai plastik gitu Terus itu kalau selama pandemi ini. ya masker pakai masker kain gitu kan untuk uh, tap, uh, untuk mengurangi uh, itunya. Dan ini hand sanitizer. Kan biasanya kita beli misalnya berapa 1 2 gitu kan. Naza biasanya itu sekarang beli yang refill gede gitu. Jadi nanti tinggal refill gitu. Ini kan botolnya juga uh, betul botol enggak, enggak harus banyak ya. Naza itu beli langsung yang refill gede jadi nanti tinggal diisi ulang buat keluarga itu gitu. Kalau waktu pandemi ya paling kalau mengelolanya yang kompos kayak gitu kemarin e, sebenarnya Nazla belum ya mengumpulkan yang plastik tadinya tuh mau ke bank sampah kemarin tuh baru nanya-nanya gitu tapi sampahnya tuh baru dikit jadi kayak belum udah daftar sih tapi belum belum ke bank sampahin soalnya plastiknya juga baru dikit jadi kayak kemarin yang plastik-plastik yang lucu-lucu Nazla biasanya bikin wadah-wadahan dijahit gitu kayak gitu terus kayak bikin masker sendiri gitu. jahit masuk sendiri dari kain-kain bekas -kain kayak gitu gitu sih yang sekarang dilakuin paling nah
1: baik banget Naza kalau tadi kan bicara atau pandemi ya kalau boleh tahu menurut Mbak Nasya pandemi uh, zero waste di saat pandemi sama zero waste sebelum pandemi itu ada bedanya nggak Mbak penerapannya atau dari sisi mananya uh,
2: jadi sebenarnya mah kalau misalnya ngelihat ya dari sampahnya gitu ya uh, Kan sempat ya kemarin ada, ada penelitian dari itu yang e, ketika e, sampah plastik kemasan itu meningkat saat pandemi gitu Terus juga itu juga terbukti sih ketika kemarin Naze ke lapangan sampling sampah gitu ya Mungkin e, Nisa gitu dan teman-teman np 5 juga merasakan ya, lihat komposisinya gitu Kalau di Nazar sendiri di spabumi terutama itu terjadi e, perubahan komposisi yang signifikan gitu antara sebelum pandemi dan cukup signifikan gitu dari sebelum pandemi sama uh, sudah pandemi gitu kan ketika plastiknya itu emang meningkat kalau saat ini dan selain plastik juga uh, itu sih diapers itu loh juga meningkat karena di Jawa Barat ini uh, angka ke kelahiran tuh meningkat jadi kalau dilihat dari sampahnya oh iya juga ya benar karena diapers juga meningkat gitu sama ternyata hmm, ini juga apa uh, menstrual pad kayak gitu gitu Itu cukup naik signifikan gitu Sebelum pandemi sama sesudah Kaitannya sama Zero Waste uh, se uh, Sebelum dan sesudah pandemi gitu ya Pas pandemi dan sebelum gitu Sebenarnya secara konsep nah kan sama aja tapi uh, Ketika pandemi itu sebenarnya menjadi ruang yang cukup apa ya, Potensi yang cukup uh, Bisa kita lakukan untuk memulai gitu Titik mulainya gitu Karena yang pertama gini Ketika pandemi ini kan kita uh, dituntut untuk maksudnya kita lebih menjaga gitu, lebih sadar sama uh, kesehatan kita kan. Dengan kita membawa wadah apa kayak wadah sendiri, sendok sendiri kan itu juga uh, zero waste. Tapi kita juga menjaga gitu, menjaga kesehatan kita gitu kan. Jadi sebenarnya uh, menurut Naza pandemi itu bisa menjadi titik awal untuk uh, kita bisa memulai gitu. Kalau misalnya kita mau memulai ya, kita memulai kayak gitu uh, itu. Terus e, kayak waktu itu kan sempat ada hati-hati e, di plastik kayak gitu kan bisa menjadi tempat e, virus gitu kan Itu juga kan dengan kita memakai tote bag kayak gitu kan sebenarnya e, itu tuh kayak mengurangi potensinya Jadi kalau menurut Nazama sih sebenarnya kalau dari konsep Zero Waste-nya sama aja gitu Tapi e, dari situ kita bisa menjadikan suatu momentum gitu loh jadi momentum untuk memulai kayak gitu sih. Karena gini, kemarin juga sempat ya, anak ada ngobrol ada sama teman gitu. Dari orang kesehatan gitu kan. Dia kayak uh, aku tuh sebenarnya bawa kayak wadah gini-gini tuh bukan karena soalnya kayak beli seblak enggak uh, pakai serokok, tapi pakai wadah sendiri tuh ya bukan karena zero waste sih nas katanya tuh, tapi karena aku pengen ya aku tahu gitu ketika pakai seropong itu dan kondisinya beri sebelah panas itu uh, itu kan arsinogenik dan lain sebagainya gitu jadi uh, bisa pendekatannya dari kesehatan juga gitu bahwa ketika kita sadar untuk diri sendiri sebenarnya kita juga sadar untuk lingkungan sih sebenarnya kayak gitu jadi saya selalu yakin uh, untuk diri dan bumi gitu untuk diri dan bumi itu sangat uh, ya, berkaitan kayak gitu sih
0: wah ini harus digarisbawain sih jadi pandemi ini kenapa nggak kita jadiin buat titik awal kita mulai ses sederhana kita lebih milih untuk pakai masker kain daripada masker sekali pakai yang itu bakalan ngaruhkan di ditimbulkan sampah selama pandemi ini. Uh,
1: ya benar banget, Wanisa.
0: Dan apa sih? Uh, menurut mbak Nazla sejauh ini ada enggak sih kendala yang dihadapi? Mungkin, uh, mungkin kayak aku harus bawa. Bawa seperangkat seperangkat zero waste kit kemana-mana itu agak ribet atau mungkin ada orang atau ada penjual yang tetap kayak nggak mau nih kayak nolak gitu ada nggak sih mbak kendala-kendala yang dihadapi?
2: Betul, ini serunya sebenarnya. Jadi yang tadi yang pertama itu mungkin uh, ribet ya gitu bawa uh, wadah gitu atau bawa tumbler gitu. Itu juga balik lagi ke kitanya juga gitu Misalnya kalau emang kita tidak saya Nazar juga tidak setiap hari Yang keluar bawa itu gitu Ketika aja tidak niat untuk, ee, Jajan gitu Jadi itu sih makanya kenapa Zero Waste itu sangat berhubungan sama kayak hidup Berkesadangan sih Karena ketika kita Kita tuh lebih Apa ya kita punya Perencanaan aja gitu kayak Setiap kita mau menentu Memilih itu kita tuh memutuskan dengan sadar gitu. Jadi kayak misalnya Mau jajan nih, mau jajan kan kita sudah merencanakan, makanya kita bawa wadah gitu. Tapi ketika kita tidak mau jajan, ah, ya udah nggak usah bawa wadah. Tapi kadang ya jelas gitu kan, e, ngelihat ada e, yang tiba-tiba makanan, e, ada makanan misalnya, makanan yang tiba-tiba e, ada gitu ya. Naza pernah nih ya beli ada makanan gitu, yang jarang ada tiba-tiba ada gitu. Terus nggak niat kan ya, nggak niat beli gitu. Tapi kan sayang untuk dilewatkan. ya udah akhirnya kan bau pakai dus itu itu gue gitu ya, gitu ya pakai dus uh, yang dipakai tapi Nadja nggak pakai plastik jadi sebenarnya kita tuh uh, juga nggak perlu gitu ya yang kalau menurut Nadja ya untuk memulai itu nggak perlu yang keras kepala nggak no nggak uh, boleh pakai plastik boleh pakai apa nggak gitu sih kalau menurut Nadja jadi kita ya pelan pelan aja tapi kita sadar gitu ketika kita menentukan itu gitu. jadi uh, dengan kita mengurangi satu plastik juga itu it's okay gitu. jika kita terpaksa untuk menggunakan plastik gitu misalnya tadi ada memang ya tetap keke gitu ya jadi dia tuh malah gak enak gitu, kalau nggak eh, pakai kita tuh nggak pakai plastik gitu kan kayak gitu banyaknya gitu e, itu eh terima maaf nggak apa apa saya nggak apa apa mbak gitu ini pakai pakai aja plastik nggak apa apa kok ini masih banyak masalah kayak gitu gitu uh, yang nggak kurang ngerti gitu kan masih belum ngerti Ya udah kan daripada kita jadinya akhirnya nggak kurang sopan gitu kan? Ya udah terima aja nggak apa-apa. Tidak sih, gunakanlah ulang gitu, jangan langsung dibuang. Jadi e, sebenarnya banyak alternatif alternatif untuk kita e, bisa memulai gitu maksudnya deh, memulai -e, hidup e, dengan lebih minim sampah tuh nggak harus kita yang tok akhirnya membenci plastik gitu nggak kayak gitu sih berbakti. Dan juga gini sih waktu itu sempat ada e, diskusi yang menarik gitu ketika e, ada yang nanya. gitu Kenapa ya tiba-tiba banyak orang yang benci sama plastik gitu? Padahal kan kayak gimana gitu sama plastiknya itu ketika orang-orang yang mulai zero waste itu akhirnya jadi kayak nggak mau pakai plastik sama sekali gitu-gitu. Padahal bukannya dulu plastik itu sebagai solusi ya kayak Nah itu sih kalau misalnya Naza pernah nonton gitu ya nonton di uh, TED Talk waktu itu. Uh, jadi ketika orang-orang semua akhirnya makanya tadi ya agak uh, menggelikan ketika uh, akhirnya semua pada ganti ke serbah kayu, gitu serba kayu, ke serba kain, gitu. Nah itu sih kalau menurut Naja tidak melihat secara holistik dampak dampak e, lingkungannya, gitu. Ketika sekarang banyak yang akhirnya beralih ke kayu, kita tidak melihat e, oke okay, kayu cepet e, terkomposkan, tapi kita nggak lihat stok karbonnya berarti dibuang diambil nih, gitu kayak deforestasi di mana-mana, gitu. Akhirnya stok karbon juga berkurang. Jadi e, kayak gitu sih. Jadi kalau menurut Naja tuh kita tuh tidak hanya bisa melihat dari satu Kayak sekarang semua ek, e, ekoproduk diganti sama e, kayu semua, semua diganti pakai kertas semua e, atau kain gitu kan. Tapi ketika kita tidak menggunakan kain itu, misalnya kan ada ya penelitiannya bahwa ketika kita pakai memilih untuk kain sebagai belanja ya daripada plastik dan kita tidak menggunakan kain itu sebanyak minimal seribu kali, itu bakal dampaknya tuh lebih besar daripada kita menggunakan plastik dengan misalnya tiga kali. Coba teman-teman, kayak -teman, Naza. maafkan kalau datanya lupa tapi uh, itu sih uh, secara uh, maksudnya berarti gitu ya kita tuh kalau misalnya melihat uh, melihat sesuatu dampak dampak lingkungan itu tidak hanya kita bisa uh, lihat dari satu sisi aja ketika uh, kayu bisa cepat dikompos ya kita lihat juga di hulunya tuh gimana ketika kayu ditebang dengan banyak uh, masalahnya masif gitu kan itu juga dampak lingkungannya malah lebih besar lagi kayak gitu sih e, makanya sekarang kenapa banyak Indonesia juga mulai sekarang ada perhitungan life cycle assessment gitu kan menghitung e, dampak lingkungan secara holistik dari bulu ke hilir kayak gitu-gitu sih jadi e, kayak gitu sih makanya kita nggak bisa ngelihat dari satu sisi kamu menggunakan plastik pun nggak apa-apa kamu pakai plastik asal kamu bijak menggunakan plastiknya makanya kenapa kalau pakai plastik nggak pakai plastik ya sampai plastik itu Membusuk di tanganmu. Kayak gitu sih kalau kata ada suatu diskusi, hasil diskusi. Kayak gitu. Uh,
0: jadi, uh, apa ya, sebenarnya nggak apa-apa pakai plastik cuma se -sebe seberapa bijakkah kita menggunakan? Apakah kita akan menggunakan ulang atau langsung membuang? Kan bahkan ada yang uh, aku pernah lihat kayak ya, practical zero waste gitu, mereka cuci ulang plastik itu biar bisa dipakai lagi gitu. Iya bener. Uh, ya kalau misalkan mulai menerapkan zero waste berarti kita nggak harus yang kayak anti plastik, kayak no plastik gitu ya mbak ya
2: kalau menurut aja sih kayak gitu ya, tapi mungkin ada lagi yang uh, paham yang bener-bener nggak -bener mau plastik gitu itu juga udah bagus banget gitu ya, yang benar tidak menghasilkan gitu ya, tidak menggunakan gitu tapi kalau untuk sekarang gitu ya, untuk Nazem memulai gitu, untuk kita bisa memulai ya kita juga uh, menurut aja sih nggak terlalu harus keras kepala yang bener benar menolak karena E, Naza pribadi di rumah di lingkup di lingkup keluarga pun masih sangat kayak menggunakan plastik makanya e, ya udahlah nggak apa-apa kalau emang ada plastik di rumah akhirnya kan tapi ya kita gunakan lagi kita cuci itu Naza juga e, sekarang tuh sedang membiasakan untuk mencuci plastik, menjemur e, dan emang itu agak e, sedikit apa ya Tanggal tuh apa ya, ya kalau bahasa Indonesia bahasa Indonesia ini jadi kayak. Satu-satu gitu kan harus Menyuciin uh, uh, gitu kan Tapi ya itu gitu Itu pembiasaan sih Akhirnya gitu Dan lagi-lagi kan uh, Yang penting kita sadar gitu Sadar ketika kita memilih itu Kita tahu dampaknya
1: oke cuma kalau bicara <laughs> untuk plastik ya Itu kan kadang kalau orang menilainya Kalau menggunakan kembali itu kayak Gimana ya e, Merasa jijik gitu loh ya mbak Kalau misalnya kita menggunakan plastik yang udah lama terus kita pakai kembali, nah kalau menurut Mbak Nabilah sendiri ini sebenarnya kalau plastik yang kayak udah habis kita gunakan terus kita cuci lagi itu sebenarnya dampaknya emang baik atau emang sebenarnya tidak layak ya Mbak? Atau mungkin ada plastik tertentu yang seharusnya bisa digunakan seperti itu? Nah ini nih ya menarik ya.
2: Jadi uh, kayak gini, kalau misalnya ngelihat ya dari jenisnya ini kayaknya jadi bakal panjang ya kalau hanya kita ngeliat. bahwa jenis plastik ada LDPE, HDPE, PET, PP, PS itu bakal kalau lagi dan ketika kita misalnya menggunakan PS gitu ya, polistirene yang styrofoam gitu. Kan kita pasti menggunakannya sekali ya. sekali dan kalau digunakan lagi, sekalipun ketika itu bahan dari panas-panas yang terlalu apa ya, panas yang sampai kandungan apa partikelnya keluar juga kan bahaya juga kan. banyak penelitian itu terus kayak ldpe gitu eh, misalnya plastik eh, pp misalnya pp juga nggak boleh polypropylene juga nggak boleh digunakan berulang misalnya kayak bekas minuman gitu ya bekas minuman juga kita nggak bisa gunain lagi gitu kayak eh, apa air mineral gitu yang bekas itu juga nggak bisa digunakan berulang kali karena dampaknya eh, jelek juga untuk eh, tubuh kita makanya kalau plastik yang digunakan ulang biasanya Naza yang kresek yang HDPE, eh yang HDPL, DPE itu yang kresek-kresekan untuk uh, kantong belanja Digunain kayak gitu paling kembali ya. gitu makanya sekarang sih Naza kayak lebih mengurangi plastik-plastik yang uh, tidak bisa kita gunakan lagi kecuali kalau kita mau gunainnya untuk keperluan uh, bikin ecobrick eh, misalnya ecobrick atau uh, bikin biasanya Naza wadah-wadahan tempat tempat uh, pensil gitu buat adik gitu kecuali kayak gitu gitu tapi untuk yang benar-benar berhubungan dengan tubuh kita gitu yang misalnya kita pakai plastik digunakan lagi buat makanan yang kita harus pilih-pilih uh, juga kan karena itu juga jelek like juga bagi kesehatan makanya kalau sekarang tuh naza paling uh, kalau misalnya emang yang digunakan kembali itu yang itu yang kayak kresek-kresek gitu dipakainya juga buat tuh ada uh, kantong belanja lagi sebenarnya dipakainya kayak gitu Tapi kalau misalnya, makanya Razla tuh sangat menghindari kayak plastik-plastik yang buat pentol misalnya kayak gitu kan itu mah kalau pentol udah pakai saus juga males kita kayak nyucinya udah kayak ada sambel gitu kan kita malas ya gitu Jadi, Razla sangat menghindari Hindari kayak gitu sih Karena, Razla pribadi ya males gitu kalau misalnya ada sambelnya ada sausnya harus dicuci lagi Makanya, sangat menghindari itu kalau Razla Makanya kalau jajan, jajan pentol yang penting pakai wadah sendiri kecuali kayak sayang resek gitu kan, itu kan paling cuci kotor juga karena kotor sayuran gitu tinggal bisa, masih bisa dipakai
1: gitu, gitu. Nah ini jadi perlu banget ya untuk kita pahami lagi. Jadi kita nggak boleh asal kayak karena ini plastik e, udah pernah dipakai terus kita nggak mau lagi gunain gitu ya Mbak. Iya jadi. Kalau nah, ini Mbak kalau gitu, bagaimana ya. ya, ya. Mbak Nas?
2: Ya itu kayak stigma aja sih karena mungkin plastik udah murah ini gitu bisa bilang lagi gitu ya. Jadi dari situ sih, ya, itu jadi stigma gitu. Lagian kan plastik itu kan enggak salah sih, tapi cara kita memperlakukannya ya.
1: Itu karena udah, apa ya, udah menjadi budaya kita? Mungkin karena itu juga, Mbak ya, ya. e, Gini Mbak, kalau kita bicara kayak sekulah itu sebuah nilai barang ya Mbak e, Bener gak sih Mbak? kalau hidup uh, berkesadaran atau hidup yang minimalis seperti itu kita harus membutuhkan atau mengeluarkan modal yang cukup besar Mbak jadinya mungkin karena dari modal tersebut atau mungkin karena dari suatu nilai penghargaan tersebut menjadikan kita itu uh, sulit menyerapkan gitu Mbak karena kadang yang lebih praktis itu yang lebih murah bener gak sih itu Mbak Nana?
2: nah ini sih yang nah, rasa juga waktu itu pikir-pikir gitu, maksudnya berpikir apa gitu, orang-orang kan e, gaya hidup kesadaran itu berhubungan sama minimalis, herois, terus healthy lifestyle gitu-gitu ya sangat berhubungan gitu ya e, kayak misalnya e, minimalis gitu kalau misalnya kita, Nazar juga pertama kali ngelihat orang-orang yang minimalis itu yang benar-benar dia tuh e, misalnya pakai e, baju yang kemeja-kemeja putih hitam gitu kan toh gitu kan, terus kayak HP-nya iPhone gitu, Apple gitu kan, gitu. Soalnya itu juga punya teman dan ekspres SMA juga cukup kayak gitu ya minimalis gitu Dan oh, yang karena ekonomi ke atas gitu ya, ke atas. Yang pertama itu yang naza uh, itu kan juga pernah pikirkan. Yang kedua zero waste yang tadi yang udah tak simpul ya, yang kita harus beli serba uh, kayu gitu kan mahal tuh. Gitu. Terus yang ketiga healthy lifestyle. sayuran organik itu mahal kan gitu kan, untuk kalangan menengah ke atas Jadi gitu. kan Nazara mencari, e, itu sebenarnya Nazara juga e, waktu itu sempat kayak pikiran tiga itu ya. ketika akhirnya mendalami gitu ya, kayak mencari tahu beberapa karen -karen sih gitu terus kayak e, lihat orang yang benar-benar sudah -benar mempraktikkan gitu ternyata tidak se... apa ya... tidak se... Tidak kayak gitu sih kalau pada zaman Jadi kayak misalnya Kita mau mulai gaya hidup minimalis ya Tadi kan Eka katanya Kita dari nilai barang Itu kan lebih mahal sih Sebenarnya Nilai barang Mahal atau enggaknya itu kan tergantung kita ya Misalnya Dan kita juga yang memutuskan Kayak misalnya kemarin ya Ini, ini juga, kayak kemarin ada Beli kerudung gitu Nyari bahan-bahan itu Naza sebenarnya sampai beberapa bulan gitu cari yang bahannya cocok gitu. Jadi gini, dulu tuh sebenarnya dulu Naza pernah cari yang murah, gitu. Ya. Dulu Naza pernah nyari yang murah, kerudung, eh, pengalaman, ya Jadi, kerudung yang murah, oke, okay. yang harganya tiga ribu, tiga ribu. Tapi ketika Naza evaluasi, ternyata gini, ternyata eh, kerudungnya 20.000 ribu ini. biasanya kan e, cepet nggak tahu ya karena perawatannya tuh gimana gitu jadi cepet e, berbulu gitu cepet jadi warnanya jadi agak pudar kayak gitu gitu sih itu kan ngaruh juga ya dari bahan akhirnya nado tuh nggak mau pakai lagi paling berapa bulan udah beres tak ganti lagi kan beli lagi jadi sebenarnya maaf dengan membeli satu barang yang lebih kita 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 cari tahu dulu dan kita Mungkin lebih mahal dikit gitu ya Misalnya akhirnya 40.000 ribu gitu ya Lebih mahal dikit uh, Tapi itu tuh dipakainya lebih lama Kan sebenarnya sama aja gitu Sama aja ketika kita membeli dua kerudung itu Dan juga gini Yang lebih penting lagi Ketika kita mencarinya itu Tidak hanya dengan uh, kebutuhan gitu ya Kayak misalnya Naza butuh nih kerudung Tapi ya tuh bener-bener cari Cari itu gitu Bener-bener kayak Cari bahannya uh, Cari bahannya Terus kita cari uh, tempat nya di mana terus kita mengeluarkan akhirnya mengeluarkan itu berani gitu dengan proses itu tuh jadi kayak ada lebih rasa ada kepemilikan dan lebih ras ada kekuasaan gitu daripada kita beli ah oh iya aku butuh beli gitu jadi beda gitu dengan yang kita tuh benar-benar cari gitu kayak gitu sih makanya sekarang juga masih belajar juga kayak yang beli itu emang berdasarkan kebutuhan dan kita tuh harus benar-benar sadar gitu ketika kita beli itu Ini tuh barangnya kayak gini Bahannya kayak gini gini, gini. Itu tuh lebih ada kepuasan tersendiri gitu loh Daripada cuman Oke okay, beli kebutuhan Oke okay, ada uangnya Udah langsung beli Jadi kurang ada sayangnya gitu sama barang Naza sih kayak gitu sih Kalau sekarang Dan prinsipnya tuh uh, Sekarang tuh Kalau misalnya kita beli satu barang Naza sudah mulai-mulai itu Kalau misalnya beli satu barang Minimal satu barang keluar gitu minimal ya kalau misalnya ada dua tiga berarti ya itu kita udah lama nggak pakai gitu kan ya gitu sih uh, jadi dari situ sih uh, minimalis itu ya enggak cuman yang uh, kita harus beli barang serba mahal karena kan barang mahal dan juga sesuai kebutuhan kita gitu kayak gitu nggak uh, ada sih barang mahal dan murah itu kan tergantung kita juga kita, kita apa ya gaya hidup juga tergantung kita juga gitu kayak gitu sih yang enggak harus kan standar kita juga beda dengan standar orang lain. Terus kayak tadi e, yang serba mahal gitu ya dan mudah misalnya sayuran organik. Gitu. Sayuran organik selama ini ada akhirnya ngobrol sama teman-teman aja yang mereka menerapkan pertanian ekologi yang kita mudah benar organik gitu. Jadi yang mahal itu bukan organik, bukan sayuran organiknya, tapi label organiknya gitu. Jadi makanya Iya makanya kenapa kita beli sayuran organik mahal karena itu kita membeli label organiknya sih. Oh, ini liar ya. Jadi uh, kalau misalnya kita mau hidup sehat dengan organik sebenarnya kita tidak perlu membeli sayuran yang berlabel organik tapi kita bisa membeli sayuran di petani yang menerapkan uh, prinsip organik, kita menerapkan agroekologi. Jadi pas naza juga selama ini beli ke teman yang ke petani ada uh, para petani dan teman yang dia menerapkan. pertanian organik itu enggak mahal harganya sama kayak di pasar e, buah timun satu kilo lima ribu sama oh, kan lima ribu gitu tapi dia lebih sehat enggak ada pestisida dia perlakuan yang organik enggak pakai kimia jadi sama aja gitu jadi stigma tentang e, itu pertanyaan apa e, organik itu mahal terus sebenarnya itu yaitu stigma gitu jadi kita kitanya aja yang belum paham kita juga bisa kok tetap jahat kita bikin aja misalnya hidroponik di rumah atau kita nanam sendiri kan kita yang bisa mengatur itu gitu kalau sama
1: kimia,
2: oke pupuk yang hasil kita kompos gitu kan jadi itu itu sih jadi sebenarnya kalau pertagama tidak ada sih yang mahal dulu nazar sempat berpikir kayak gitu sih kayak aduh hidroponik mahal, aduh ziruisto mahal, aduh Mau sehat itu mahal gitu, mau sayuran berolahraga itu mahal. Tapi ternyata ketik itu tuh karena Naza sendiri belum memahami itu. Bahkan waktu itu kalau kalian baca ya ada sempet uh, insta, dari Instagramnya mbak ini nih, ya, di -awar dan Dekawardandi uh, yang praktisi zero waste gitu. uh, Waktu itu gini di, uh, itunya apa di captionnya, usah uh, katanya intinya kayak gini. Zero waste itu nggak perlu foto uh, estetik-estetikan gitu, tapi kita bagaimana kita menggunakan uh, dan mengoptimalkan apa yang ada gitu gitu kan intinya kayak kan sekarang tuh oh, zero waste oke okay, estetik gimana fotonya ya gimana barangnya harus estetik gitu ya tapi ya kan bukan itu kan maksudnya itu bukan secara esensinya tuh bukan itu gitu kayak gitu jadi itu juga cukup proses yang sangat panjang untuk akhirnya uh, oh nggak kayak gitu kok akhirnya berpikir nggak harus mahal untuk ziroes nggak harus mahal untuk hidup sehat nggak harus mahal untuk jadi enggak, untuk mulai hidup lebih minim gitu
1: Iya mbak bener sekali yang disampaikan sama mbak Naza, ya yang untuk apa stigma mungkin kita udah terstigma bahwa kalau yang organik itu kadang kan mahal Terus kita tuh harus pilih yang mahal dulu supaya eh, karena apa ya mungkin karena terpercaya juga ya mbak kalau udah bilang bahwa itu mahal terus gini mbak kalau untuk itu saya mbak aku lupa mau tanya. apa ya ya apa ya tadi saya mbak oh ya gini-gini mbak kalau tadi bicara uh, untuk masalah pakaian ya Mbak untuk bahan pakaian nah, kalau menurut Mbak Nadira ini kan sekarang lagi marak sekali nih sejak online ini aku kali uh, mendengar bahan yang trik nah Printing. itu kalau menurut ah, trik apa trik gitu, ya itu, apa, iya trik, nah seperti itu kalau menurut dari Mbak Nadira sendiri ya, sebaiknya kita memilih atau membeli produk yang harganya mahal dengan poin yang bagus supaya nanti ya tidak menjelaskan lingkungan atau kita membeli yang triks saja mbak atau eh, atau begini mbak atau kita beli yang uh, murah gitu atau beli yang triks saja supaya, supaya... kalau murah kan takutnya kayaknya hari.
2: gitu mbak okay, okay. gimana seru nih itu sebenarnya uh, drafting itu ramainya sekarang kan ramai sekarang enggak juga sih karena sebenarnya Nazla, Nazla Brigadi sebenarnya uh, Sering ya, enggak sering juga sih ya Nadia lebih milih malah yang thrifting gitu, <laughs> e e yang thrifting karena mm, gini thrifting itu kan kita beli kan itu yang second hand ya yang bekas kan maksudnya bekas orang pakai kan e kita beli yang itu sebenarnya itu bagus gitu, menurut Nadia itu jadi solusi untuk kita kita yang minim budget gitu, tapi kita ingin memulai lebih e apa ya lebih minim apa ya? Minim dampak lingkungan juga kan ketika kita memperpanjang daur hidupnya pakaian gitu misalnya. Kita e, thrifting itu kan yang nggak mahal kan, nggak mahal tapi sebenarnya bahannya bagus. E, bahkan beberapa juga itu termasuk bahan-bahan e, yang slow fashion gitu kan. Jadi kalau menurut saya sih thrifting itu salah satu solusi untuk mengurangi untuk memperpanjang daur hidup pakaian dan mengurangi dampak lingkungan. Karena kita juga kadang suka beli kadang dan lebih kesering gitu baik di sini juga beli di Bandung kan ada thrifting gitu itu itu ya di Bandung tuh bahkan uh, dia uh, ada yang thrifting doang gitu kan uh, bahan pakaian-pakaian uh, ba yang
0: khas gitu kan uh,
2: itu bahannya bagus dan murah bahkan mahasiswa itu pada kesana gitu kan ramah di kantong ya jadi Nasa juga kayak gitu suka beli kayak gitu atau misalnya barang-barang nih Nasa uh, cari dulu ke temen temen, -temen di sini kalau misalnya butuh uh, apa ya kita pengen masak pengen masak tapi butuh apa Naza tuh terus uh, tak cari ke temen temennya di sini ada yang punya ini ga gitu. Uh, uh, gitu. gitu mau tak beli gitu ya dan gak dipakai gitu mau Naza beli gitu mending jadi selama ini Naza lebih uh, cari yang bekas dulu sih daripada dari orang orang sekitar ya daripada langsung beli yang baru dan kurang bagus gitu, yang murah gitu, murah tapi baru jadi kurang bagus kualitasnya jadi kalau naza pribadi ya naza pribadi lebih memilih untuk yang bekas tapi kualitasnya bagus selain kita e, punya produk yang bagus juga kita ya mau panjang, daun hidupnya gitu dari hidup barang itu, nah, ini tripting salah satu solusi sih Mungkin tapi beda-beda ya kalau ini punya pandangan
1: yang berbeda iya mbak Uh, kalau dari aku sendiri sih emang sangat menariknya tuh di kalau misalnya ya, dari lapangnya terus dari nilainya hmm. uh, barangnya itu juga banget. iya bener gak kayaknya
2: juga udah di apa ya Maksudnya, dulu tuh hmm, sempet kayak nggak sadar sih dulu pas waktu kecil tuh uh, orang tua gitu ya mama, dulu tuh kayak mengarahkan malah mengarahkan untuk uh, beli beli, misalnya ada te temen ya emang dia tuh apa kok orang tetangga misalnya tetangga tuh udah nggak pakai Open terus ya udah kita beli aja yang itu gitu yang dan yang kualitasnya bagus ya tentunya gitu kalau misalnya itu bagus sih, jadi udah biasain tapi masih belum ngerti itu apa maksudnya gitu, baru sadar sekarang gitu baru sadar oh ternyata dengan kita beli yang bekas itu ya itu bagusnya, bahkan ini ya Lazza tuh sampai sekarang ada beberapa baju yang dia tuh ternyata baru tahu sekarang bahwa bahan-bahannya itu bahan-bahan slow fashion yang dulu mama beli jadi udah sampai daur hidupnya itu udah lama gitu dulu tuh ada yang dibeli dia tuh bekas juga dari temennya dan ada yang emang dia beli eee, dulu ya bahan-bahannya bagus itu sampai sekarang tuh masih awet masih bagus yang enggak pudar gitu loh bahannya kayak gitu jadi ternyata wah seholistik -hol itu gitu dan Trifting bisa jadi sangat solusi Itu kita tahu sebenarnya obrolannya jadi melebar kemana-mana gitu. Dan sebenarnya itu tuh yang bisa <Krinha> bisa kita bahas dalam beberapa topik.
1: Bener banget, mbak kalau membahas sampah emang banyak sekali ini Mungkin nanti bisa sampai ke food waste, sampai ke makanan, sampai
0: ke nilai-nilai yang lain.
1: Ya,
2: karbon, gas rumah kaca, wah itu uh -huh.
0: Waduh. pembahasan so. kali ini sangat menarik sekali dan banyak banget yang dapat kita ambil. Gak cuma zero waste yang street aja, tapi uh, lintas sektor kayak ternyata wah bersinggungan dengan uh, apa namanya kayak hidup minimalis, lalu apa kayak kayak hidup yang mulai nggak apa-apa jangan gengsi loh kalau kita tuh mau beli. Uh, apa mungkin barang thrifting dan lain-lain pokoknya sebisa mungkin gimana caranya uh, kita itu mulai untuk zero waste. Nah dari Mbak Nazla nih sebagai penutup boleh diceritain uh, boleh dikasih nggak sih Mbak tips dan trik sekaligus closing statement buat teman-teman biar mulai untuk menerapkan zero waste di uh, kehidupannya sehari-hari. Hmm. <laughs> Oke okay.
2: jadi buat teman-teman yang mau mulai zero waste memang memulai itu sangat sulit gitu apalagi ketika kita memulainya sendiri makanya uh, hayu gitu bareng-bareng jadi uh, karena ya sendiri itu emang susah gitu dan kadang uh, naza sih ngajaknya ayo bareng-bareng tapi semua itu tidak akan uh, kita mulai ketika kita tidak ada uh, tidak ada langkah untuk memulai gitu jadi Uh, itu bisa berjalan ketika kita ada kita mau melangkah untuk memulai gitu. Jadi jangan jangan apa ya, jangan kayak ada patokan-patokan, oh yang udah zero waste tuh harus kayak gini gini gini. Udah aja zero waste nya menurut diri sendiri gitu, loh, versi versi kita sendiri misalnya zero waste versi kita dengan membawa tumbler kemana-mana. Oke okay, nggak apa-apa gitu. Jadi pelan-pelan aja gitu. Jadi perubahan-perubahan itu gitu. jangan sampai membuat kita akhirnya jadi stres, jadi jadi uh, kita enggak menikmati itu gitu. Jadi buatlah arti zero waste menurut kita sendiri agar kita bisa melangkah dan kita bisa menikmati itu. Kayak gitu sih kalau dari Nazla. Kita berubah dalam kenyamanan intinya kayak gitu. Terima kasih banyak bagian <tik> slash. Jadi intinya adalah
0: ciptakan arti zero waste menurutmu dan senyamanya aja gimana. Jadi pokoknya intinya Mulai dulu aja Betul. Terima kasih banyak Mbak Nasla, Udah mau meluangkan waktu ngobrol-ngobrol Sama kita tentang Zero Waste yeah. Dan topik lainnya Di kesempatan kali ini Semoga teman-teman Atau Sobat Enviro yang dengerin Dapat mengambil uh, beberapa Pelajaran ini dan mulai tergerak Untuk menerapkan Zero Waste Di kehidupan sehari-harinya Amin Semangat teman-teman
1: Oke, okay, mana guys <laughs>
0: Uh, ini pakai salam atau nggak ya, mbak? <laughs> Terima kasih dan <laughs> itu, ini sampai jumpa di episode selanjutnya kayak gitu, jam Eka.
1: Oke. Okay. Eh, uh, gini, makasih. Eh, uh, oke-oke. Okay, okay. Aku ada ada kata-kata gini sih, mbak. Sebelum oh, penerapan aku ada kata-kata kayak gini. Small change to big to big impact, gitu. ...perubahan kecil untuk uh, membawa dampak yang besar. Saya aku bingung banget, teteh, gimana? <gifat> <gifat> <tuh> Kalau aku bicara yang uh, sampai jumpa di Seasonal Newsnya,
0: aku bisa, mbak. <gifat> Itu loh yang tadi kata Wilde, terima kasih. Uh...
1: <gambil> oke, oke. Eh kami berdua pamit undur diri dan sampai jumpa di season selanjutnya. Thank you. Baik gitu kan, Mbak.
2: <laughs> oh, itu contoh ya. Enggak
0: harus. Enggak ngirain. Ya udah <tuh. tuh>.
1: baik sepertinya bisa dicukup. eh kok tambah kayak jatuh aja aku aku oke ini uh, sepertinya kita berdua pamit undur diri dulu ya Manisa sobat Enviro sampai jumpa di season selanjutnya see you